0: Fact Stories, der Factory Podcast zu Fertigung und Produktion. Ein herzliches Hallo und willkommen zur bereits zweiten Ausgabe unseres Factory Podcasts. Ich bin Cornelia Groß vom Factory Magazin, das euch mit den relevantesten Informationen aus der produzierenden Industrie versorgt. Der Vertriebsingenieur und ehemalige Prozessentwickler Dennis Rattmann wird auch heute wieder seinen Erfahrungsschatz mit euch teilen. Und zwar zu einem Thema, mit dem man auf den ersten Eindruck lieber nichts zu tun haben will, nämlich Werkzeugbruch. Dennis hat in acht Punkten zusammengefasst, was die Gründe für Werkzeugbruch sein können und er gibt einige Tipps, wie man ihm vorbeugen kann. Ich wünsche euch viel Vergnügen beim Zuhören.
1: So, hallo, hallo, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge. Heute ähm, ja, bewegen wir uns mal wieder in der Produktion und zwar in der Zerspanung. Das ist ein Thema, womit ich mich ja alleine von Berufswegen her schon sehr, sehr häufig, eigentlich jeden Tag mit beschäftige, äh, beschäftige. Wenn du mir ja schon länger zuhörst, dann weißt du das, ähm, was mein beruflicher Background ist. Und ähm, da doch sehr, sehr viel zerspart wird in der, in der Welt da draußen, ähm, möchte ich das Thema einfach auch ein bisschen mehr forcieren oder forciere es ja sowieso schon relativ viel, ähm, und weil ich da doch tatsächlich ein bisschen mitreden kann, ähm, dreht sich es auch heute wieder um genau das Thema. Ähm, und zwar um den Werkzeugbruch. Ja, also ich rede jetzt meistens vom, vom Fräsen. Das kannst du aber auch ganz äh, eins zu eins mehr oder weniger adaptieren aufs Drehen oder auf Bohrwerkzeuge oder ähm, Gewinde schneiden und reiben und was weiß ich nicht alles. Ähm, grundsätzlich alles, was irgendwo in der Produktion eben, ja, mehr oder weniger, oder was eher stabil laufen soll ähm, und deswegen ist es für mich natürlich, ich habe natürlich sehr, sehr viel mit Werkzeugbruch irgendwo zu tun, komme immer wieder zum Kunden und ähm, grundsätzlich äh, ist es einfach ein wichtig oder ein sehr wichtiges Thema, weil Werkzeuge zum einen natürlich teuer sind und ein Werkzeugbruch ist nie schön, weil ich ja mit dem Werkzeug auch eigentlich produzieren möchte. Deswegen dachte ich, ist das heute mal ein ganz interessantes Thema, denn wenn das Werk sich bricht, dann läuft irgendwas falsch. Ja, und was da so falsch ist, ich habe mich einfach mal hingesetzt und äh, habe da mal drüber nachgedacht, was mir so alles einfällt. Und dann sind mir so einige Gründe ähm, ja, in den Kopf gekommen, die, die ich selber kenne, die ich selber erlebt habe, die mir Kunden erzählen. Und deswegen möchte ich das immer so ein bisschen zusammenfassen. Und ähm, vielleicht kennst du dich damit auch aus. Vielleicht äh, kennst du, findest du dich auch selber in dem einen oder anderen Thema wieder, beziehungsweise ist vielleicht sogar was komplett neu für dich oder komplett unbekannt, ja. So, und wie schon gesagt, ich mache das jeden Tag, das heißt, ähm, also ich lasse nicht jeden Tag zu gebrechen, sondern ähm, ich gucke, dass ich solche Prozesse optimiere und ähm, da bewege ich mich persönlich jetzt wirklich im Bereich Kunststoffzerspannung, Stahl, Aluminium, auch Keramikzerspannung ähm, ist ein Thema, Holz weniger kommt mal vor, ähm, aber diese Schreinergeschichten oder Holzverarbeitung mache ich weniger oder fast gar nicht. Aber selbst zerspannung ja, kann man auch fräsen. Ähm, Solche Geschichten und auch da brechen Werkzeuge tatsächlich auch mal ab, ähm, passiert alles. Ähm, aber da wollen wir uns jetzt einfach bewegen. Also in dieser klassischen, ja, Buntmetall, Stahl, Kunststoff, äh, Zerspanung, Aluminium. Das ist so das, wo, glaube ich, die meisten sich irgendwo wieder äh, auskennen. So, wie gesagt, überall gibt es regelmäßig Werkzeugbruch, überall gibt es Probleme und ähm, warum und was läuft dann vor allen Dingen falsch und hier gehen wir den Sache jetzt so ein bisschen auf den Grund. Ähm, und wir gehen jetzt nicht davon aus, und das ist ganz wichtig, mal so als kleinen Disclaimer, wir gehen jetzt nicht davon aus, dass der Maschinenbediener im Eilgang irgendwie Vollgas ins Werkstück fährt oder in den Tisch ballert oder sonst irgendeinen Scheiß baut ähm, und generell keinen Kontakt zu irgendwelchen Fremdkörpern hat, ähm, sondern Werkzeuge brechen während unserem Prozess, also wirklich während der Produktion. Ja, Also Maschinenfehler oder so, dass man mal eine Spannpratze übersieht, das kann immer passieren. Ähm, aber davon gehen wir jetzt einfach mal nicht aus. Also wie gesagt, ich habe im hingesetzt, jetzt habe mal diese einzelnen Gründe so ein bisschen aufgeschrieben, niedergeschrieben. Das hat jetzt keinen Anspruch auf A. Vollständigkeit, das hat auch keinen Anspruch auf äh, Häufigkeit. Was jetzt, also Grund Nummer eins, muss nicht das äh, Häufigste sein, ähm, warum zu gebrechen. Das ist einfach nur, wie es mir gerade in den Kopf gekommen ist. Ähm, und genauso möchte ich es dir einfach auch mal wiedergeben. Also, Grund Nummer eins, ähm, genau, also. Wir machen das so, ich gebe dir die ganzen Ursachen so mal an die Hand und was da auch für Troubleshooting, also wie man da bis dem Ganzen entgegenwirken kann, ähm, als, als kleine Ideen. Also Grund Nummer eins, was der Bediener oder der Kunde natürlich immer gerne sagt, Werkzeug ist scheiße. Ja, Werkzeug, ist, das bringt nichts, das taugt nichts. Ja, kann sein. Und ähm, das wäre dann auch schon zum Beispiel Grund Nummer eins. Das Werkzeug, der Fräser, der Bohrer, ähm, der Schleifstift, die Reibahle, das, der, der, der Drehmeißel oder die Wendeplatten sind qualitativ vielleicht nicht für den vorliegenden Prozess für das Material geschaffen. Ja, das kann sein. Was mache ich dagegen? Richtiges Werkzeug einsetzen. Wo finde ich das? Recherchieren. Was gibt es für Alternativen? Was gibt es für alternative Anbieter? Ähm, wer sich damit auskennt, den kann ich dann kontaktieren. Jetzt zwinge ich ein bisschen mit dem mit dem Auge, äh, kleiner Wink mit dem Zaunpfahl. Du weißt, wo du dich, an wen du dich wenden kannst, wenn es gibt. Also, das wäre das eine. Werkzeug ist qualitativ nicht geeignet. Grund Nummer zwei, das Werkzeug bricht wegen zu hohen Prozesskräften und das ist relativ häufig der Fall. Ja, so die, Woher kommen zu hohe Prozesskräfte? Die können einmal natürlich aus den ähm, Schnittparametern selbst kommen, also aus der Schnittgeschwindigkeit der Zustellung, äh, meinen mein Vorschüben und so weiter, aber auch an der Schneidengeometrie, wie das Werkzeug aussieht. Ja. Ähm, da wäre ich dann schon wieder so ein bisschen, so ein bisschen verstrickt mit Grund Nummer eins. Ähm, gegebenenfalls kommt das Werkzeug oder kriegt das Werkzeug dann die Späne nicht richtig abgeführt. Es kommt zum Spänestau und dann habe ich zu hohe Kräfte auf einmal. Ich habe einen zu hohen Druck und das Werkzeug bricht. Ja. Und die Kräfte können aber auch noch zu hoch werden, wenn das Werkzeug schon verschlissen ist. Ja. Was mache ich dagegen? Werkzeugwechsel, ganz klar. Oder ich muss die Parameter entsprechend anpassen. Also wenn ich da einfach zu motiviert rangehe, kann es einfach sein, dass das Werkzeug dafür einfach nicht geeignet ist, beziehungsweise dass es eben den Belastungen nicht, nicht standhält. Also irgendwo sind dann tatsächlich immer die Grenzen. Du kriegst jedes Werkzeug irgendwo zum Bruch. Du musst nur, du musst nur genug Gewalt anwenden und dann wird es nicht funktionieren. Oder dann wird es funktionieren und wird brechen, sagen wir es mal so rum. Das wäre Grund Nummer zwei. Grund Nummer drei ist die Bauteilspannung, ja, dass das Bauteil mangelhaft irgendwo aufgespannt ist, dass es vibriert, dass Schwingungen drin sind, dass es sich vielleicht sogar komplett verschiebt, ja, habe ich alles schon gesehen. Gerade, wenn, wenn auf Vakuumplatten irgendwas aufgespannt ist und dein Bauteil wird immer oder ist relativ klein, dann hast du nicht mehr genug Ansaugfläche und dann verschiebt sich es vielleicht. Ja, ganz nebenbei sorgen Schwingungen übrigens auch immer ähm, zu erhöhtem Werkzeugverschleiß. Ja, also immer wenn ein Bauteil schwingt und es und es schreit und es sinkt und es wird laut, ähm, dann kriegt immer die Schneide von einem Werkzeug immer auf die, auf gut Deutsch gesagt, immer auf die Fresse. Und ähm, so dem, dementsprechend sollte man auch immer versuchen, das Bauteil möglichst schwingungsfrei zu spannen. Und ähm, gerade große, dünnwandige Teile, ähm, ist natürlich sehr, sehr schwierig, die zu spannen und die neigen natürlich entsprechend immer irgendwo zum, zum Aufschwingen und äh, dementsprechend ist natürlich das auch sehr, sehr ja, anspruchsvoll, möchte ich mal sagen, herausfordernd, solche Teile wirklich fest zu spannen. Mit einem gewissen Aufwand ist es dann häufig tatsächlich möglich, ist immer die Frage, wie viel Aufwand will man reinstecken und wie viel Geld in die Spannverrichtung ähm, dabei, wenn man dann schon sich mehr Mühe gibt, immer wenn möglich natürlich so nah an der Bearbeitungsfläche wie möglich spannen und dann sind diese Schwingungen auch am geringsten. Ja, hundertprozentig rauskriegst du es vielleicht gar nicht, ähm, musst dann vielleicht mit deinen Parametern ein bisschen ähm, vorsichtiger fahren oder gerade an, an Flächen, wo es, wo es anfängt zu schwingen, da langsamer fahren und am Rest kannst du vielleicht wieder Gas geben. Ist halt eine, eine sehr individuelle Sache. Also Bauteilspannung wäre Grund Nummer 3 für Werkzeugbrüche. Also wenn es zu arg schwingt, ähm, dann, dann bricht ein Bauteil, äh, dann bricht das Werkzeug ab. Das ist ähm, gar keine Seltenheit. Grund Nummer 4, was mir eingefallen ist, Kühlung. Zu viel Kühlung, zu wenig Kühlung, gar keine Kühlung, falsche Kühlung. Ja, kann alles sein. Und du hast richtig gehört, es kann auch zu viel gekühlt werden. Ja, oder es kann auch zu viel Kühlung geben viel hilft viel, das ist nicht immer richtig, also nur wenn du mit Vollgas, mit deiner ähm, Schwallkühlung da irgendwo drauf ballerst, heißt das nicht, dass das zielführend ist ähm, ein Beispiel dafür ist nämlich die Bearbeitung von gehärteten Stählen zum Beispiel ja. ähm, da werden Werkzeuge, ein, Werkzeuge eingesetzt, die eine gewisse Temperatur brauchen für, die, für eine saubere Zerspannung. Ja. die brauchen einen gewissen Druck, die brauchen eine gewisse Temperatur ähm, und wenn du jetzt da Vollgas mit deiner mit deiner Schwallemulsion drauf gehst, ähm, dann kannst du zu Spannungsrissen kommen im Werkzeug selbst. Ja, weil du hast ein paar hundert Grad, dann kommst du mit sich äh, 20 Grad kalter Kühlemulsion drauf und dann gibt es bei jedem Sparen, den du abhebst, ähm, gibt es ja, eigentlich einen Temperaturschock sozusagen in der Schneide selbst. Und ähm, dann brechen die ersten Schneiden irgendwo fein aus und dann geht es natürlich äh, aufgrund dieser Spannungsrisse irgendwann auch dann auch ganz, ganz schnell und das Werkzeug ist gebrochen. Ja. Also gerade im Fall von gehärteten Stählen bitte immer trocken arbeiten oder mit Druckluft. Das ist völlig ausreichend, dass die Späne ein bisschen irgendwo ähm, ja, wegfliegen, weg von der Schneide und ähm, das reicht dann normalerweise oder sollte eigentlich ausreichen. Wenn du zu wenig Kühlung hast, zum Beispiel ähm, ist Aluminium immer der Klassiker, da dann, gibt es dann ganz, ganz schnell ruckzuck so eine Aufbauschneide. Hast du sicherlich auch schon mal gesehen. Die Spanräume kleben regelrecht zu. Die setzen sich zu. Und im Grunde ähm, haben wir dann wieder den, den Punkt Nummer zwei, die zu hohen Prozesskräfte drin. Ähm, die Späne kommen nicht mehr richtig weg. Das Werkzeug drückt viel zu arg, weil ähm, die, die Schneide nicht mehr wirklich sauber den Werkstoff schneidet und das Werkzeug bricht. Das heißt, da wäre dann immer so dieses klassische Zu-wenig- Kühlung, gerade beim bei diesem weichen Aluminium. Also das ist schon, ist auch eine, ja, eine Herausforderung für sich. Was haben wir noch? Sind wir schon bei Grund Nummer 5? Wäre die Werkzeugspannung. Also die Werkstückspannung hatten wir schon, jetzt die Werkzeugspannung, dass die mangelhaft ist. Ähm, es ist nämlich so, dass auch die entsprechenden Futter ähm, oder Halter, wo du deine Zersparenwerkzeuge einspannst, dass die auch einem gewissen Verschleiß logischerweise unterliegen. Ja, und irgendwann sind die fertig. Ja, dann passen die Spannkräfte nicht mehr oder es gibt eine Unwucht. Ja, oder also das Werkzeug kann dann auch wirklich in der Zange irgendwie mal wandern. Ja, das, das kann alles passieren. Und dann bricht natürlich auch ganz schnell ein Werkzeug ab. Und, ähm, hier muss man definitiv auch immer mal wieder seine Spannmittel überprüfen. Also gerade wenn wenn Werkzeugbruch irgendwie häufiger aus, äh, auftritt, wo er vorher vielleicht nicht war, dann auch immer mal die Spannmittel überprüfen äh, und unter die Lupe nehmen und vielleicht einfach mal ähm, ja, die, die, die Spannzange oder das Schrumpf oder wie auch immer du, du deine Werkzeuge aufspannst, einfach mal tauschen gegen eine neue, das Ganze nochmal laufen lassen und dann mal beobachten. Wenn dann der Werkzeugbruch weg ist, ähm, oder wenn das gar nicht mehr auftaucht, dann kann das durchaus sein, dass deine, ja, deine Spannaufnahme einfach schon hinüber war. Sieht man vielleicht äußerlich erst gar nicht, aber es ist durchaus möglich. Verdächtig ist auf jeden Fall immer, wenn das Werkzeug direkt am Spann schafft, also da, wo es, wo es rausguckt aus der, aus, dem, ähm, aus der Spannzange sage ich jetzt mal oder aus der, ähm, aus der Spannaufnahme. Wenn es direkt bündig da abbricht, ähm, immer mal gucken. Also das ist, schon, das ist schon, verdächtig. Also normalerweise hat so ein Werkzeug irgendwo in der, in der Spannwut die schwächste Stelle oder beim Auslauf äh, von der Spanhut oder so, ähm, aber nicht direkt unten an dieser ähm, am Austritt von der, ähm, von der Zange. Kommen wir zum Punkt Nummer 6. Grund Nummer 6 für Werkzeugbrüche ist eine instabile Maschine oder generell eine Maschine, weil auch nicht jede Maschine für jede Bearbeitung ausgelegt ist. Ja, wenn, wenn, die, wenn die Steifigkeit oder die Dynamik von der, von der Bearbeitungsmaschine nicht passt und wenn die vor allen Dingen nicht mit der, mit der Bearbeitung selbst irgendwo übereinstimmt, ja, dann geht zunächst die schwächste Stelle in die Brüche und das ist meistens das Werkzeug, ja. Wenn aber generell jetzt eine Maschine nicht für die Bearbeitung ausgelegt ist, wird auch früh oder Maschine später die Maschine irgendwo massiv in Mitleidenschaft gezogen werden. Und deswegen guck dir immer an, was hast du für Material, was hast du für Bauteile, die du bearbeiten möchtest. Und ist die Anlage, ist die Maschine überhaupt dafür ausgelegt? Also nur weil sich irgendwo eine Spindel dreht, heißt das nicht, dass du damit alles bearbeiten kannst. Das sollte aber eigentlich auch klar sein. Trotzdem möchte ich es hier der ja, Vollständigkeit halber nochmal sagen. Ähm, dann hätten wir den Grund Nummer 7, das sind Schwankungen im Material von unserem Werkstück. Ja, also wir hatten ja das schon mal das, das Werkzeug im Grund Nummer 1, dass das Werkzeug selbst mangelhaft ist oder vielleicht auch einfach nicht geeignet oder vielleicht auch von minderer Qualität. Kann natürlich auch beim Material von dem Werkstück sein, ja, dass du Einschlüsse hast, gerade was jetzt äh, Gussbauteile angeht. Hast du Lunker drin, hast Einschlüsse drin oder vielleicht hast du sogar unterschiedliche Härten. Also gerade bei Randschicht gehärteten ähm, Bauteilen hast du deutlich unterschiedliche Härten teilweise. Ähm, das muss ein Werkzeug natürlich auch erstmal abkönnen, beziehungsweise musst du vielleicht mit unterschiedlichen Werkzeugen vorarbeiten, nacharbeiten und so weiter. Ähm, muss man wissen, was, was für Material eigentlich auf der Maschine liegt, was es vielleicht für thermische Behandlung schon gehabt hat und so weiter und so fort. Und ähm, wenn du dann natürlich mit einem, ja, mit einem Werkzeug dran gehst, was vielleicht für das Material geeignet ist, ähm, aber fürs weiche Material und nicht fürs gehärtete, dann hast du auch schon wieder ein Problem. Kann auch zu ähm, ja, Werkzeugbrüchen oder zu Werkzeugbrüchen führen. So, dann mein letzter Grund Nummer 8 wäre die Strategie, dass die Fehler hat. Also sprich die Programmierung im Kamm hat gegebenenfalls irgendwie Störkonturen übersehen, die Aufnahme, was weiß ich, sind vielleicht unterschiedlich, an manchen Stellen zu hoch. Ja, also ich spreche jetzt hier von irgendwelchen, ähm, was weiß ich, Spannpratzen oder so, wie das Bauteil aufgenommen wurde. Ähm, da hat dann der Werk eine andere hergenommen als die, die im Rüstplan vielleicht drinsteht, weil er keine andere hatte. Ähm, kann durchaus passieren ähm, oder eben die die Strategie hat irgendwelche Restmaterialien nicht gesehen oder fährt irgendwie Vollgas in irgendeine Konturecke rein, das Werkzeug kriegt eine zu hohe Umschlingung im Material und ähm, das kann dann für den Fräser unter Umständen einfach dann auch schon das Aus bedeuten, ja, dass der dann schon direkt ähm, in die Brüche geht. Und deswegen braucht es eben natürlich auch immer eine saubere Kammprogrammierung. Ähm, wenn du jetzt nur Einzelteile programmierst und es sind wirklich teure und große, aufwendige Bauteile, ist es vielleicht gar nicht so schlecht, entweder direkt an der Maschine zu programmieren oder dass auch dann der Maschinenbediener wirklich dabei bleibt, sich das anguckt ähm, und wenigstens beim groben, oder beim, beim Vorschruppen beispielsweise guckt, wo es vielleicht eng wäre, wo man schon im Kamm gesehen hat, okay, da könnte es eng werden, dass man da wirklich äh, mit der Hand am Putti langsam vorbeifährt und guckt, okay, das es passt oder das passt eben nicht. Und trotzdem natürlich immer äh, auf eine saubere und auf eine ordentliche Programmierung aus dem Kamm achten. Das wäre Grund Nummer acht, kann eben auch zu Werkzeugbrüchen führen. So, die acht Gründe sind mir jetzt eingefallen. Ähm, die habe ich allesamt wirklich schon in Hülle und Fülle und auch sehr oft in Kombinationen erlebt. Und äh, deswegen dachte ich mir, das ist sicherlich mal interessant und ich gehe davon aus, dass ich da einige jetzt wieder irgendwo erkannt haben oder das selber tagtäglich erleben. Und ähm, deswegen das Fazit, wenn ich da eins geben sollte, würde ich sagen, dass ja der gesamte Bearbeitungsprozess eigentlich wirklich möglichst stabil und nachvollziehbar sein muss, ähm, am besten auch noch vorhersehbar sein muss. Ähm, und dann kann man auch in den allermeisten Fällen einen Werkzeugbruch vorbeugen. Also so mehr Parameter ich irgendwo vorher abstecke oder kenne, desto Eher kann ich auch sagen, okay, das Werkzeug wird durchhalten, es wird nicht brechen, denn ein Werkzeug sollte grundsätzlich getauscht werden, wenn es verschlissen ist oder ähm, ja vor der kritischen Verschleißgrenze irgendwo steht. Ja, also wenn ich jetzt sage, okay, ich muss, äh, brauche halt wirklich eine sehr, sehr hohe ähm, Prozesssicherheit, dann nehme ich mein Werkzeug bei 70 Prozent ähm, von, meiner, von meiner Verschleißgrenze, nehme ich schon vorher raus hol das Schwesterwerkzeug rein und fahr weiter. Also ein Werkzeug sollte nur dann ausgetauscht werden, wenn es wirklich verschlissen ist, wenn es vor dieser Verschleißgrenze steht, wie die ich definiert habe, aber eben wenn es geht, niemals, wenn es bereits gebrochen ist. Es ist nicht immer, das ist nicht realistisch, dass das nie ein Werkzeug bricht, das ist klar, das kann immer passieren, ähm, hier geht es auch wirklich nur um die Gründe, die eben in der Regel immer auftauchen. Frage wäre, jetzt habe ich noch irgendwelche Gründe vergessen, also ich habe das relativ schnell mal so runtergeschrieben in Stichworten, ähm, das ist jetzt wie gesagt keine grobe Fahrlässigkeit, ähm, keine Anfängerfehler, das kann ja auch immer mal passieren, frisch angelernte, ausgelernte Mitarbeiter, die ja fahren dann eben vielleicht schon mal aus Versehen irgendwo dagegen oder übersehen irgendwas, das kann passieren, ähm, das will ich auch gar nicht beurteilen, um Gottes Willen. Also wenn ich aber irgendwas anderes vergessen habe, dann schreibt mir gern mal. Ich freue mich auf jeden Fall immer auf Feedback und ähm, das soll das schon wieder für heute gewesen sein. Ja, würde mich freuen, wenn wir uns beim nächsten Mal wieder hören. Und damit wünsche ich dir, wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.
0: Und ich hoffe, ihr habt auch diesmal wieder aufmerksam zugehört und konntet einige Tipps mitnehmen. Wenn ihr Feedback habt, schreibt mir gern an cornelia.gruiz at Danke fürs Zuhören und bleibt interessiert.